0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast al que nunca me acostumbraré ahora con el nuevo sistema de entrar cuando debo. Y conmigo está el silencioso Antonio Torres. Hey,
1: ¿qué pasa? La verdad que te, te, está, ya... te está costando, pero hoy ha entrado a tu momento casi lo único que te ha faltado bajar el volumen
0: te ha faltado bajar el volumen ya, ya, es que son muchas cosas lo que hay que tener en cuenta y tampoco es que la mesa de mezcla esta sea la mejor entonces, es que no, la, lo de hacer te dos cosas a la
1: vez no lo no, no, no tenemos muy acostumbrados
0: no no a mí se me da fatal además o sea yo no, no uno vale para lo que vale y ya está y no, no tiene más qué tal Va. tío cómo estás
1: muy bien para qué vales? ¿Para, para tener tus fresitas y comértelas de tu propio huerto y todo eso o ¿qué
0: has visto cómo mola mi fresa eh? mi plantita cuatro más tengo ahí esperando para comer me encanta que dices ya estoy comiendo pues si era una fresa partida por la mitad
1: si apenas había presas, si yeah. tú eras era compartido. Es de las
0: más escúchame, es de las más grandes que he sacado, ¿vale? que me ha dado la plantita y es como un 20% de lo que es una fresa que te compras, estas de que te compras la fresa y tal, es súper pequeñita.
1: Oye, pues lo puedes pero... vender como mini fresa, ¿no? Eso no, es un producto sí, sí, que existe.
0: No, fresa cherry. Ah,
1: fresa cherry, claro. Están los fresones, ¿no? Las fresas y las fresas cherry. Claro, claro. claro. Lo que pasa es que
0: ahí. el tema de tener fresones, pues fue es manipulación genética, por pues la gente le, le llamaba más la atención. Entonces no sé ahora cómo vamos a vender eh, fresas chiquititas, pero bueno. Todavía todavía quedamos Todo es cuestión de eh, marketing. Escúchame, que tengo el limonero también dándolo todo ahí. Y la higuera, que, que ni te cuento. Tengo un limonero, una higuera y una fresa. O sea que...
1: pero te falta un cerdo y ya, ya puedes vivir de
0: autoproducción tú no, mismo, ¿no? No, ¿no? no, necesito un cerdo porque bueno, soy ya que vegetariano. Vegano, sí. Así que ya está. Ah, no, vegetariano. No necesito nada más. Eso.
1: Pues yo necesitaría... <ríe> yo tiraría todo eso y solo tendría cerdo. <ríe>
0: y gallinas, para que pongan huevos.
1: Vale, sí. Sí. Vale. Sí, porque... El, con el bacon y huevo está, está bien, está bien, Sí, vale. ¿Esto qué es? ¿Qué me, <risa> me lo
0: pidió Jordi,
1: tío. <risa> ya, pero ya no está, ¿para qué coño? Joder. Ah, pues está, está bien. encantada
0: la risa de la taba. Sí, sí, sí. De, <risa> ¿de, qué, ahí de, sorpresa. de cuál era, de cuál era, de...
1: No, no sabes eh, de qué no programa sé. es. Eh, la, la que me no, 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 no sé, digamos, ha, libre de alguna famosa de Friends o de, yo qué sé, algo así que que siempre se escuchado eso abrimos. es mucho
0: trabajo eso es mucho trabajo no, no yo he ido a internet jingle risa libre derecho pong este pon y ya está tampoco está la cosa para pagar por unas risas ¿no?
1: bien, bien oye, según leído del tema de derechos eh, que si al emitirlo en iVoox e realmente como Evox paga podríamos emitir eh, canciones con, con ciertos derechos pero ya no sé hasta qué pero, legalidad hay
0: eh, no, tiene que estar alojado en iVoox
1: e ah, alojado vale, vale
0: vale mm. sí eh, nosotros no estamos alojados en iVoox, e estamos en nuestro propio servidor y aunque eh, ofrecemos los contenidos a través de iVoox e para aquellos oyentes que bueno, prefieran iVoox e como aplicación, pues, pero no, no estamos alojados allí. Entonces, bueno, pues, vale. pues no. Bueno, pues, no, entonces no, sin derecho. No
1: Ahí estamos. A lo gratis, a lo GPL. Ahí está, a lo tieso. Bueno, que cuéntame. Es que estás tocando el CMSS que tanto te gusta, ¿o qué?
0: Yo toco todo lo que me dejan. Madre mía. Ya así es con mi mujer y te cuento. <risa> eh, estoy en un proyecto un proyecto interesante. Es un, un WordPress y un Prestashop además. Son, ah, ambas fases. La sí, la primera fase es de WordPress, un poco imagen corporativa y la segunda es de Prestashop. Oye, pero ya que, estaba, Yula, ya que estabas pero puesto,
1: no ya que estabas puesto con ya que haces un proyecto grande con WordPress. Ya que estabas puesto, ¿por qué no la metió Google
0: No, porque, eh, mira, es eh, muy curioso. El cliente me aproximó, quería la imagen corporativa y quería tal. El sitio es en varios idiomas y entonces les dije, bueno, pues si tenéis necesidad de varios idiomas lo ideal es que empecemos con Yula y, y la tienda, pues eh, que la hagamos en PrestaShop. Y, y me dijeron, no, no, no. Eh, Yula no, no queremos porque estamos más acostumbrados a WordPress y tal y Yula, pues no no, no lo conocemos. Eh, pero de tienda y entonces les dije, bueno, pues montamos WooCommerce por, o preferís WooCommerce. O, y me dijeron, no, 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 queremos PrestaShop. Entonces, bueno, pues parece que es un cliente que de estos que, que tienen el, en la mente que PrestaShop es para e-commerce y está muy bien que lo tenga en la mente. más van a vender mucho online, no es para un WooCommerce realmente. Van a tener bastantes productos y, y demás. Y, y la imagen corporativa, la, lo que es la web de imagen corporativa, pues va a ser en WordPress. Así que en estoy con ello y me estoy peleando, bueno, peleando. Estoy aprendiendo a hacer, ya he hecho un par de bloques para Gutenberg, ¿vale? Sí. Para facilitarles mucho más la edición de, del contenido. Y la verdad es que, bueno, eh, o sea, tiene todo lo malo de desarrollo con WordPress. Y lo bueno es que, bueno, como es React y tal, pues tiene algunas cosas chulas. Lo interesante que si eres buen desarrollador y te preocupas de hacerle un buen desarrollo a tu cliente sus bloques específicos y demás puedes hacer cosas muy chulas pero eso no está al alcance de todos Entonces yo veo que Gutenberg es, o sea, vamos a tener el que use Gutenberg el que usa WordPress a nivel eh, base, medio, básico o incluso un poquito avanzado va a tener que seguir tirando de muchísimos plugins, va a tener que seguir va, va a hacer cosas muy feas y no veo que vayan a solucionar nada con Gutenberg. Al final el cliente va a seguir tirando de Divi y de todo lo que... O sea, el usuario medio va a seguir tirando de Divi porque Gutenberg no llega a, la, a las expectativas que uno necesita para, para un sitio profesional. O sea, te permite hacer cuatro cosas. Y menos ahora, que tiene tres bloques mal contados. Pero bueno, eh, está está bien si, ya te digo, si... si si te preocupas si haces tus propios bloques y tal para facilitar adaptarte al diseño que tiene el cliente, pues queda, queda una cosa muy mona. Y también estoy eh, empezando, el otro día de hecho tuvimos una sesión de formación de Concrete 5, Concrete 5. ¿lo conoces? ¿Qué es?
1: ¿no conoces?
0: Este es un CMS que hizo una empresa de Portland y se usa en una universidad que, bueno, nos han contactado para, para que le hagamos una de las páginas de uno de sus... Eh, servicios y ellos tienen toda la, la web en Concrete y claro pues tenemos que adaptarnos en eso a eso ¿no? y, y eh, estuve aprendiendo y tal muy chulo también muy, también muy concepto bloques es más puesto a elegir un sistema de bloques me quedo con Concrete 5 antes que con Gutenberg desde el punto de vista de usuario medio porque está mucho más elaborado y mucho más currado pero, bueno, también si hay que desarrollar algo, pues como todo, tienes que meterte, remangarte y hoy día si no sabes Angular o React o Vue o eh, Webpack o cualquier o este tipo de cosas, mejor que te retires del desarrollo web porque no, no estás en la onda. Así que, ah, curioso, aprendiendo un montón con estas tecnologías nuevas y la verdad es que emocionante, emocionante. Bueno. Así que, guay. Y bueno, y también peleándome con la Apple Store, con la aplicación que no la han rechazado pues dicen que no es que puede hacerse lo que lo que tenemos es, es como una página web que no les vale y bueno pues ahí estamos añadiendo características y demás a la aplicación para que pasar el, el filtro en fin. vaya si lo hubiese hecho en Android te hubiese aceptado ya en Google Play sí pero claro es que el mercado de esta, la, la app es para Estados Unidos y el mercado es del 20% es que no no, no, no el 20% nos
1: el qué Apple
0: la cuota de Android. Android es el 20%. De ¿Solamente
1: el 20% en Estados Unidos? Sí.
0: En Estados Unidos todo el mundo tiene Apple. Qué fricazo eso en Estados Unidos. En fin. Así que... Sí. Eso es. Muy eso, bien. Eso es. Así que, que nada. Oye, tú qué? ¿Has hecho ya la maleta para el PrestaShop Day? Pues,
1: bueno, quedan 10 días, ¿no? 10, 12 días, 17, no sé cuánto. Un, programa, un programa. ¿Te queda un, un programa? Un programa, un programa más. Pues sí. Eh, no, no lo has hecho, pero sí vamos a ir. Eh, yo no sé si tú vas a ver, creo que no, ¿no? Como siempre. No, me he pillado fatal. Siempre. Por varios motivos. Me, no, pilla me he pillado muy
0: mal. En ah. mayo me lo hubiera planteado, pero es que. Venga, ya, si el año pasado imposible. fue en mayo. El año pasado fue en mayo. El año pasado no me lo hubiera planteado. Este año a lo mejor me lo hubiera planteado. Vale.
1: En fin. <risa> bueno, que, que sí, que, que está muy bien, que será como siempre. Ya allí veremos qué hace y qué no hace,
0: ¿no? Sí. Mira, hoy, por cierto, esta semana he estado haciendo alguna prueba de migración con alguna de las tiendas que manejo para pasarla a, uno, a PrestaShop unos siete, y claro, las estoy haciendo con Docker, ¿no? con Lando concretamente, el sitio el sistema este de, de, de gestión de Docker que es muy fácil y tal. Uh -huh. Bueno, pues eh, me, me da un error cuando intenta actualizar la base de datos de, de que básicamente se carga, tiene un segmentation fault y se carga el contenedor de Docker. O sea, es una cosa muy loca. Ya, ya no sé, tengo que probarlo en, un servidor, en otro servidor porque aquí en local ya te digo que no soy capaz de hacerlo porque me da un vale. fallo, además un fallo de estos de... He muerto. No, no, es que no la, puedo ni decirte por qué.
1: La 1.6, yo creo que yo no he actualizado ninguna que haya, que se haya actualizado bien. He emigrado datos al final. Actualizar en sí, si como tengas una tienda medio toca y con un tiempo, que va, bueno, no, no funciona. No funciona. No sé. Entonces, eso, eso, la verdad, es que lo han dejado un poco de edad, debería. Porque cuando se acaba ya, ¿no? ¿Cuándo se acaba el soporte? ¿En junio o en julio? Se acaba
0: ¿Junio? ya, en julio. Junio, junio. Este
1: es el último mes que tenemos. Pues. Pf muy mal, porque queda un mes y, y no, no han pulido todavía el actualizador, pero bueno, ellos sabrán
0: Sí, así que bueno ahí seguiré haciendo pruebas y ya os contaré lo que descubra así que bueno, curioso curioso, muy bien Oye, ¿te parece si hablamos un poquito de lo que ha pasado en el e-commerce en estas semanas? Pues
1: venga, vamos a ver qué, qué te han dicho. Venga, vamos allá
0: Nunca me acuerdo de que la, el jingle es más, mucho más largo de, <ríe> y que tengo que cortarlo antes. <ríe> bueno, eh, tenemos aquí la primera que la he elegido yo y es que el comercio electrónico en Alemania crece más lento de lo esperado. Solo un 9,1%. Bien. Esto, bueno, pues parece que, que... O sea, es una buena noticia que el comercio electrónico siga creciendo eh, pero bueno, eh, un poco para que veamos cuando las barbas de tu vecino veas cortar pues por las tuyas a remojar ¿vale? en Alemania lo que está pasando es que eh, está creciendo y los impulsores son el bricolaje, jardín, el hogar y los muebles ¿vale? la venta online de esos sectores pero eh, las tiendas de moda, de ropa online son las que están perdiendo más ventas y son las que están un poco eh, ralentizando el crecimiento ¿Vale? Se esperaba que crecieran un poquito más, creo que superando el 10% y están en un 9,1%. O sea que, ¿cómo, cómo ves eso? Curioso. Muy ¿Tú curioso crees curioso que porque ha tenido...?
1: Creo, aquí donde más, lo que más se vende en tiendas de ropa, ¿no? Es lo que más porcentaje hay de, de venta. Y de temas bueno,
0: aparte de la al... al... ¿Tú, ¿tú crees que ha tenido algo que ver que en estas semanas... Haya una tienda en Almería que ha puesto un cartel de que cobra 5 euros por probarse la ropa para que la gente porque la gente estaba yendo probándose y después comprándola online. ¿Tú crees que eso ha influido en este reaventiscimiento?
1: Hombre, totalmente, totalmente. <risa> ¿Tú no ves que dónde veranían dónde veranía, lo alemán? En Almería, coño, ¿Lo ¿han visto? Y han dicho, uh, uh, esto hay que cambiarlo.
0: <risa> ¿Qué, pues, ¿Qué tienda, no, qué tienda no, pero... ha sido esa? <risa> No lo sé, lo vi el otro día en el diario de Almería. ¿Y no lo vos, pones
1: de noticia? Pero... Eso, es, eso sí es noticia.
0: Es que se va ha pasado y. Como pero yo creo, a esta, ver, al, pues... al
1: final, las tiendas físicas quedarán para eso. Quedarán para mm, probarse la ropa y punto. Y luego lo compra todo el mundo online.
0: Pues este tema ya lo estuvimos viendo en, en el programa que hicimos de Showroom. No sé si te acuerdas con Luis. Sí, sí. Que, que bueno, a mí me parece una alternativa muy buena para las tiendas físicas. El, el ser no solo eh, tienda, tienda física que tener algún producto para vender, sino para que la gente vaya y se pruebe la ropa. Y también un poco como centro logístico. De, de que cuando hagas un pedido lo recojas allí en la tienda y... Y, y lo, hagan las devoluciones ahí en tienda. De hecho, Zara abrió el año pasado, creo que fue, o hace un par de años, lo dijimos en una de las noticias del programa, un centro así en, en Londres, que no podías comprar cosas. Podías comprarlas online y a la hora podías pasarte y recogerlas. Pero... Un poco molesto eso, ¿no?
1: No sé. Pero, ¿y qué pasará con el otro tipo de tienda? Pues la ropa, sale, vale, te la puedes ir a probar, pero... Una tienda de informática no te va a probar un, un ordenador. ¿Para que la querrás? No habrá tienda de informática
0: física, ¿no? Pues, hombre... Eh, Para tocar las teclas. No, 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 de hecho... Claro, ¿no? Tú vas a, a cualquier tienda de informática y puedes eh, tocar el ordenador y ver y ver si va yeah. rápido, va como pero tú Pero al quieres, final, el con,
1: el, con las políticas de devolución, yo creo que eso se, también se acabará. Porque si la devolución es gratuita, pues tú lo puedes probar en tu casa. Y ¿Has visto tú el, el, el anuncio de marmota? Prueba tu colchón durante un mes, me parece, y luego
0: si no estás descontento, de, ¿lo devuelves? Uf, puedes vivir tu sí, colchón gratis eh, toda la vida, toda la vida. Esto, esto... <risa> <ríe> supongo que tendrá unas condiciones de uso. Que te, al, al segundo mes te dirán, no, mira, ya, ya te,
1: bueno, será que no, no hay correos no somos por, para ti. Será que no se puede crear correos diferentes.
0: <ríe> Pero aparte, el tema de las devoluciones gratuitas es algo que ya, ya se paró. No sé si lo comentamos aquí en alguna noticia o lo he leído yo aparte. Y es que ya eh, incluso a Amazon. ¡Mierda, ya lo qué he ¿Qué ha pasado? Oye, ay, que, te, que, te han, te han puesto
1: fino, te han puesto fino porque la otra vez se te pasó, se te pasó. Tanto Jordi, ¡ah, oh,
0: Jordi, Jordi, oh, Y al final se te pasó lo importante. Claro, pues estuvimos hablando con Jordi y se me pasó. Mira, pues para que no se me pase, lo vamos a decir ahora, ¿vale? Porque además traigo una tienda que me encanta, es uno de mis de mis clientes, ¿vale? Y es una tienda de juguetes para niños, ¿vale? Eh, la URL es eh, you are rizomas Punto .org, ¿vale? Madre mía. En, en inglés, youarryzomas.org. ¿vale? Bueno, ¿Y seguro ahí, que lo escrito ahí Bueno, hacer al blog. A, al blog y tal. Bueno, lo dejamos en las notas del programa y que la gente lo tal. Ay, eso y, sí. Y claro, tú dirás: juguetes para niños. Pues claro, estos tendrán, pues lo típicos, las pistolicas estas que hacen ruido y tienen luces, eh, no sé qué, que la, las cosas de las tablets esas para que los niños tenganlos ahí enganchados en la tablet, el Fortnite y todas esas chorradas, los mini Fortnite, Fortnite, todas esas cosas, ¿verdad? Todo es lo que piensas, ¿no? Cuando en los Toy Hombre. Story por allí jugando muñecos de China totalmente eh, chungos y, y con BPA y con todos los tóxicos del mundo. No, es lo que te imaginas cuando piensas en una tienda online claro. de juguete. ¿Y qué es? Pues no. Kizoma es? es una tienda de juguetes eh, y están obsesionados en eh, que tus niños crezcan jugando y aprendan jugando. Buah, ¡Qué aburrimiento! Pero es que no es que estén, no son para nada divertidos. Mira, no eh, <risa> si, estás contando, o sea, perdona, no son para nada aburridos. Son una pasada. Ah, vale, vale. Yo cada vez que voy. Yo cada vez que voy y voy más de lo que debería, <ríe> siempre me llevo algo. Mira, el año pasado trajeron un flotador para, para Rodrigo, ahora que está, para, para uno de mis hijos, que ahora que está entrando en la época de, de playa, pues viene genial, que es una aleta de tiburón, ¿vale? Entonces él se la ponía y, y es como una aleta de tiburón y ya podía nadar y bueno, pues se disfrutó muchísimo engañando a la gente y, ah, soy un tiburón, soy un tiburón, se lo pasó genial. Y son cosas súper originales que no encuentran, entonces si tienes que hacer un regalo especial a alguien, eh, si tiene, te preocupa que tu hijo crezca aprendiendo o que, que, no, que no sea eh, simplemente... Que el juego sirva para algo, ¿vale? Porque el juego en los niños sirve, sirve para que crezcan en la forma con la que ellos se comunican con el mundo y, y tiene que significar algo. No podemos darle un montón de, de cosas con luces que lo distraigan y que no tengan explicación, ¿no? Aparte, hay una cosa, Antonio, tú no lo sabes todavía, pero cuanto más hace el juguete, menos juega el niño, ¿vale? Los juguetes con muchas luces y muchos sonidos y muchas cosas les llaman mucho la atención, nos la llaman a todos, pero una vez que los tienen, ya no juegan con ellos. Uh -huh. En cambio, juguetes que hacen muy poquitas cosas y todos conocemos el ejemplo de la caja de cartón, que al final es con lo que juegan. el palo. Y el palo, eh, y el palo eh, pues... Esos juguetes son con los que juegan porque no hacen nada y entonces ellos pueden desarrollar su imaginación. El juego es una forma en la que el niño se desarrolla. Y en más lo saben. Y lo saben y traen cosas súper chulas para eh, bueno, pues que, que los niños aprendan y crezcan y se lo pasen súper bien. Me encanta. Tienen disfraces para los niños. tienen Además, tienen juguetes desde los cero meses, o sea, prácticamente para recién nacidos, hasta... Pues hasta la, la adolescencia, o sea, todo lo que necesitas, todo el rango que necesitas ahí lo tienes. y lo tiene Y bueno, me, me encanta. ya Además, si encima eh, quieres cositas un poquito más específicas, cosas Montessori o cosas así, eh, pues también la tienen aquí en la tienda. Son juguetes de madera, se nota que, que está bien hecho, es, una, es alta calidad, ¿sabes? Que no es un juguete que tú vayas a tirar, son juguetes que te gustaría incluso quedártelos para exponerlos en tu casa. Pues son piezas de museo casi. Están muy chulos. Y son resistentes. Merece muchísimo la pena darle una vuelta. Está. Bueno, yo creo que he pagado la tasa de ahora yo, y la de, de amante. Sí, anterior, sí ¿eh? total,
1: totalmente. Ah. Totalmente. O sea, he ha hecho una le publicidad. He dado todo
0: en esta, en esta publicidad. <risa> Oye, esto se merece un aplauso. Un aplauso para festa, mí eh? y para Rizoma. <risa> para mí y para Rizoma. Ea,
1: ahí está. Rizoma es el veganismo de los juguetes. <risa>
0: No, no, en serio, está muy chulo y yo les recomiendo toda mala la página yo creo que les representa mucho, ¿no? Porque tiene un diseño que, que está muy acorde con, con lo que son. Y bueno, si estáis por aquí, por Almería, tienen tienda física y te pasas y te ayudan y son súper encantadores. Totalmente recomendable. Vale, oye, ¿dónde estábamos? Ah, yo estaba hablando de, del Voldemort, que, que ya incluso Voldemort había quitado el tema de las devoluciones gratuitas, ah, ¿sí? porque ha no compensa. ¿La sí. sí, sí, ya ya la devolución gratuita no es tan fácil. Ya tienes que, que, que pasar ¿Pero por... existe
1: o tiene requisitos de que puede ser que no? Pero eh, hay alguna, ¿hay alguna tiene, opción de que ya...
0: sea... Antes eh, no había requisitos, tú devolvías. Ahora ya, si te has equivocado de talla, si no sé qué, ya pagas. Y no sé decirte si hasta que pagas el envío en algún caso o en otro, ¿eh? Ando. Mira, yo por decirte un tema, el otro de un monitor de frecuencia cardíaca de estos para, para cuando salgo a hacer deporte eh, se me fastidió, lo había comprado en el Voldemort y no me digas que no, tío, eso hay que medírselo. Sí, sí.
1: No, no, si lo que tienes que hacer es correr, coño, está claro. Si corres, mide la tensión porque te puede dar algo, pero si no corres, mejor.
0: Bueno, pues el tema es que me dejó de funcionar y contacté con, con el vendedor, que no era Amazon, era un externo. Y, y me dijeron que... Pues les demostré que no, que no funcionaba y me dijeron, mira, te vamos a devolver el dinero porque nos sale más a cuenta eso que hace todo el tema de la devolución y demás y hacerte toda la garantía. Así que estábamos un cupón y ya compras otro momento. Y así que me devolvieron el dinero y ya está. Sí, sí, o sea, te has cuento
1: con el roto y con el dinero. Ni, ni claro, siquiera has es que devuelto no el... No, ya, ya, pero que ni siquiera lo quieren a ellos para, para nada.
0: Es que les sale más caro... Eh, que yo solo envíe y, y mandarme otro, les sale Madre. más caro que dormir el dinero. La, es que...
1: El tema del transporte es una cosa que tiene que evolucionar, yo creo, porque no, no estamos quedando con eso un poco soletos Pero bueno. Pues sí que...
0: Oye, ¿y qué, qué más hay por aquí? ¿Qué, ¿Qué tenemos? Que estamos en la primera noticia nada más. Madre mía, ¿cómo te enrollas, ah, tío? Dale, sí, sí. Vamos, me enrollo yo un montón. Mira, bueno, eh, el 75% de los e shoppers para no gustarte en inglés, me metes unas palabrejas. ¿Has visto? O sea... El 75% de los compradores online incrementaría el gasto en compras si el servicio de entrega fuese satisfactorio.
1: Anda, hablando de transporte. Dice Mira, que... esto... ¿Qué? Sí, dime. Dime, dime, no, ¿qué tú, pasa? Que dice que 3 que de cada 4 consumidores españoles aumentaría el gasto online si el servicio de entrega fuese satisfactorio. ¿Qué quiere decir satisfactorio? Es que esta, estas Madre cosas mía. son... Que sean menos de 24 horas. Que te llegue a tu casa. Que el transportista vaya corriendo detrás de ti que si va mientras que va dando al trabajo para que te entregue el paquete. ¿Qué mierda es esta ya? Estamos, estamos un poco absurdos con el tema de los transportes, el tema de, del envío, el tema lo quiero ya para mañana, para, para el momento. Yo creo que todo esto es la culpa tiene la sociedad. Que queremos que las cosas sean al momento. Estamos desesperados.
0: La sociedad.
1: Sí, sí, no, sí. a ver, sí.
0: mira, yo en esto tengo mucho que decir. Porque bueno. tengo... Eh, o sea, el tema de la satisfacción eh, efectivamente engloba muchos muchos aspectos, ¿vale? Y, y aquí hay un problema. Las empresas de, lo, de, de transporte pues están haciendo mucho dinero con esto, pero a costa de eh, apretar mucho las tuercas a, a la gente que hace la reentrega, a los repartidores, también a costa de que los grandes e-commerce como Voldemort les aprieten mucho las tuercas a ellos y eso se nota al final en el servicio al cliente. Mira el otro día eh, hice otro pedido al a Voldemort
1: y ¿tú compras yo tengo o sea
0: Amazon? sí, sí en Mr. Nature por ejemplo compro las cosas fit bueno pues <ríe> eh, y en más compro los juguetes vale, vale no, no, sí
1: vaya dos ejemplos
0: <ríe> bueno el tema que, que hice un pedido ¿vale? De, de hecho lo que pedí fue el monitor cardíaco otro monitor cardíaco de estos de frecuencia, y, y, y yo tengo el Amazon Prime ese. Pues tú cuando compras con esa pegatina, tú no porque no lo pagas, porque eres un tieso, pero la gente ve bien que lo pagamos cuando vemos la pegatina... Oh, claro, si es que no compra <risa> <risa> Bueno, pues la gente que vemos esa pegatina sabemos que nos va a llegar pronto, al día siguiente, y además no vas a tener un gasto extra, no va a tener un coste extra porque es gente, ¿no? Eso es lo que, lo que tenemos asociado con esa entrega. Con esa pegatina. Bueno, pues me ha tardado cinco días. Y yo no sé si estaba así cuando yo lo compré, me decía entrega estimada tal día, o. Porque no me fijé, porque yo me esperaba que lo, tenerlo al día siguiente en casa. Porque es lo que. Esa pegatina, yo pago para ver esa, pega, esa pegatina y para que me lo entreguen en esas condiciones. Y que me Oye, tarde cinco días.
1: Está, está, ahora estás pagando por ver serie. Eso ya se ha
0: No, no, eso ya. No, ya, ya lo tengo anulado la, la renovación.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Me tiene codido. Y. <risa> No, me niego a pagar por, por esto. Y, y entonces, eh, eso, me ha tardado cinco días. Después, eh, me lo traía a Correos, ¿vale? Y bueno, Correos viene cuando viene. O sea, el, uno de los problemas también muy grandes, que puede ser una ventaja, es que los reportidores tienen sus rutas, ¿vale? Y en, yo sé que a mi casa, entre las 9 y las 10, los viernes va a pasar Seur. Sé que entre las 12, a eso de las 12, suele venir. Eh, ASM o correo express eh, y sé que a partir del mediodía pues viene tipsa y vienen el resto ¿vale? más o menos los tengo a todos fichados ¿pero qué pasa si yo no estoy un día de eso a esa hora? algunos repartidores me llaman ¿vale? y les puedo dar una alternativa pero muchos otros no y ya tienes que esperarte al día siguiente no tienes opción para contactar con ellos más te digo más Muchas veces, los eh, ¿tú sabes el típico enlace que te dan de tracking de para que sepas dónde está tu pedido? Muchas veces no lo actualizan, está tal cual. Entonces tú ves que está pedido, entregado en oficina, que está en reparto y después cuando te lo entregan puedes ver que está entregado, pero no sabes mucho más. Muchas veces es que no, no, no tienen una información fidedigna y todo eso te fastidia mucho. Aparte, cuando vas a comprar algo y te cuesta más caro el envío que lo que vas a comprar, pues obviamente no, no te compensa. ¿vale? Yo, yo normalmente eh, intento cuando, cuando hago compras, a mí una opción que me gusta mucho es cuando te dan un mínimo razonable para ahorrarte los gastos de envío. Un mínimo de 30 euros a mí me parece muy razonable para llegar a 30 euros en producto y no pagar gastos de envío. Y normalmente llego. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que podemos eh, revisar. ¿no? Un mejor sistema de entrega, que tenga más en cuenta al cliente. Eh, unos sí, pero gastos esto la culpa no la tiene.
1: De... El e-commerce no tiene la culpa. Al final es el servicio de entrega el que tiene la culpa de todo esto.
0: Sí, el servicio de entrega. No la tiene no la, tiene la culpa el pequeño e-commerce. Pero el gran e-commerce es el que está apretándole las tuercas al máximo.
1: Ah, el gran e-commerce e es el cabrón. Bueno, que siempre, pero sobre todo es el servicio que... Porque... Abarcan más de lo que pueden, realmente. Entonces van siempre... La verdad que los transportistas van siempre ajustados de tiempo y, y no pueden más, y lo entiendo. Y si tú no estás, no te vas a llamar. Yo también lo entiendo. Oye, tío, yo haría lo mismo. Si tú no estás en tu casa, pues me voy a otro lado y ya te entregaré mañana. Si estás y si no estás, pues te lo tiro por encima de la valla. Si tuviese una casa de planta baja, por ejemplo. Y es lo que hay, Totalmente. porque no puedo abarcar 200 pedidos de entrega al día y tener que estar llamando a los 200 tíos, lógicamente. Entonces, esto hay que mejorarlo de alguna forma. De que, Hostia, es que es que estamos acostumbrados a que nos llegue la puerta de la casa. Yo pondría puntos de recogida y que y ya está. Y así pero
0: los puntos de recogida asegura. no están mal, no están mal, pero normalmente no hay muchos en, por ejemplo aquí en Roquetas no hay tantos
1: es el problema, habría que poner también, el punto
0: de recogida y, y ya también tienes que desplazarte hasta el punto y si no te pilla ninguno cerca, claro, es porque no hay tanto no entonces, pues es un, es un engorro después están los, las cabinas inteligentes que bueno, la idea es muy buena pero yo al tercer pedido que hice ya me falló la cabina y ya tuve que esperar una semana para poder claro. recoger el pedido
1: es que se, habría que parece. poner cabina cabinas de esas más grandes y más sitios, más que un punto de recogida sí. con una persona sí. física pero porque el transporte funciona bien, realmente te llega al día siguiente. Otra cosa es que el transportista en tu provincia no te lo entregue, pero sí te suele llegar a la misma provincia. Y que ellos no, y bueno, hay muchas veces que ni siquiera pasan y te dicen, eh, no estaba, no había nadie, porque ahí me han pasado. O
0: sea, estando en la pasaba... oficina, que
1: la oficina está abierta 24 horas y que me diga, no, que no había nadie, decir, <risa> no venga ya,
0: ¿sabes? Eso me pasaba en Sevilla un montón. ¿eh? Como claro. te que entregar un paquete el viernes por la tarde, no me lo entregaban. Claro.
1: Y luego lo veía en el y, tracking y, y, que decía, y, y... No, había decía sí, sí, no, claro, no había nadie. No, tiempo? no, había, ¿No había nadie. como que
0: no nadie? Sí, estaba yo. Claro. yo. Llevo toda la tarde sin moverme, esperando porque... Ya, pero dice un viernes por la y, tarde y ¿Quién va a estar en
1: su casa? ¿Qué tal
0: la gente Totalmente, vamos. Eso, eso, eso es que, vamos, eso me, me cabrea un montón. Oye, vamos a seguir que se nos va la vida. ¿Qué artículo tenemos de blog de PrestaShop? Venga, que lo has elegido tú, dímelo. Venga, uno Mostra muy bueno. que me lo digas tú. Uno muy bueno. Venga.
1: ¿Qué son los grupos de clientes y cómo gestionan las empresas? ¿Eh? Pues te iba a decir, lo he escrito yo, pero va a ser que no. Por fin, oh. por fin, ya después de no sé cuántos meses, ha vuelto a escribir un artículo en el en el blog. Me parece estupendo.
0: Sí, es mi artículo. Pues, tío, es que estuve. Es, se me atragantó este artículo, cambié un poco la rutina y ya no pude dedicarle tiempo. Y lo he tenido ahí, y bueno, al final se lo pude enviar a Ismael. Y bueno, pues me lo han publicado ya y es para ver un poco eh, los grupos de clientes de Prestashop, cómo usarlo para hacer descuentos o para gestionar eh, mayoristas que te compran en función del volumen y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es muy interesante y que, bueno, a más de uno le puede, le puede venir genial para, para gestionar sus tiendas, así que ahí lo, ahí lo dejamos es,
1: es los grupos de clientes es un gran olvidado que tiene prestasor que la gente no suele utilizar y que es súper potente
0: es muy potente porque ya te digo tú tienes tus clientes VIP por ejemplo que son los que siempre tal y por ejemplo al cliente VIP le haces un descuento pero eh, que no te pague por Paypal que te cobra mucha comisión ¿no? por claro. ponerte una idea y, y estás, estás dándole valor al cliente porque dices ostras pues, pues tengo un descuento pues voy a comprar aquí y no estás asumiendo eh, costes que, que no podrías asumir con ese descuento como, por ejemplo, un, una tasa muy alta de, de, de pago, ¿no? De, de pago por tarjeta y demás. O sea, que, uh -huh. ¿no? claro. Yo creo que es muy interesante. Y bueno, eso por un lado. Pero ya el tema de hacer de que seas un mayorista y que vengan otros a comprarte y tal y, y poder tener diferentes eh, tipos de precio en función de quién te compre, pues también es súper interesante. Muy interesante. Así que ahí, ahí queda. Estupendo. ¿Qué te parece? Muy bueno, bien, no lo pues he leído, nada, pero más tendré más... que leer el artículo.
1: Tienes que leerlo. Más,
0: tiene captura y todo, está súper
1: currado. Normal.
0: No me esperaba menos. Bueno, pues vamos al tema del día. Venga. Y el tema del día es... Photoshop 2, ¿qué es lo que nos traerá la nueva versión de este software tan popular para hacer nuestras imágenes, ¿no?
1: Te has equivocado. Es PrestaShop Day 2.
0: ¿Pero cómo va a ser PrestaShop Day 2? Si es el tercer no. PrestaShop Day. El cuarto el quinto, no sé cuál es.
1: Pero el PS2, Cuarto. PSD2, yo creo que es el PrestaShop Day 2, ¿no? No sé.
0: No, hombre, la verdad es que pega, es no, porque a lo mejor... No, no, es que,
1: es que ahora han cambiado, le han puesto ese nombre al PrestaShop Day, le han puesto PSD. Yo cuando lo vi dije, ¿Ah, sí? pues si esto es Photoshop. ¿Ah, sí, sí, sí. sí <risa> claro, el Photoshop
0: es Photoshop archivo. Eso ah. es correcto,
1: pero pues, se ve que estas siglas son muy comunes para todo, y, y ya no solo para eso, sino para, para lo que vas a contar hoy, ¿no? ¿De qué va esto? Bueno, ¿y, ¿y qué vamos a hablar entonces? Pues tú hablarás de Photoshop y yo hablaré, y hablaré de Petasoft. <risa> y ya
0: está. Eso es de un programa, vamos a hablar cada uno de un tema, ¿no? Y ya está, y nos preguntamos cosas, pero de nuestro tema. <risa> claro, y cada uno <risa> responde lo que quiere, ¿vale? Claro, eso, vale. Bueno, eh, no, vamos a hablar de la segunda directiva de servicios de pago que se va a aplicar en la Unión Europea y que entra en vigor el próximo 14 de septiembre de 2019, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que es? Pues bueno, esto es que cambia un poquito eh, la forma que se gestionan los pagos online. Así que nos afecta a nuestras tiendas, ¿vale? Tenemos que saber muy bien cómo nos afecta. Eh, voy a hacer el disclaimer habitual cuando tratamos de temas legales y directivas y demás. No somos un servicio legal. Lo que contamos es lo que buenamente hemos entendido como personas lo que sí os avisamos es que reviséis la directiva, que consultéis con vuestros asesores y que eh, bueno apliquéis las medidas que os consideren oportunas. En este caso, yo creo que hablando con vuestro banco con el que tenéis el TPV, pues debería ser más que suficiente. Pero bueno, eh, no estaría de más que si lo necesitáis consultar, consultaréis a un, a un asesor. Dicho esto, ¿esto para qué sirve, Antonio?
1: Esto es la RGPD de la forma de pago. Tanto follón <risas> legal, tanto rollo legal. No diga legal.
0: eso que se asusta
1: a la gente, no diga eso. No, nah, pues esto es una, una nueva directiva de, de seguridad a nivel europeo, porque los europeos somos así de chulos, que decimos ah, vamos a sacar directivas para todos lados. Y para mejorar el pago que sea más seguro eh, en compra online. Realmente la inseguridad esto ha bajado muchísimo. Yo me acuerdo hace años que nadie pagaba con tarjeta, y todo el mundo paga con el reembolso y tal, porque todo el mundo se fiaba poco. Pero ya esto no. no... Bueno, pues con esta nueva directiva se incrementa la, la seguridad y realmente va a ser todo más seguro a partir del, del próximo 14 de septiembre que llevan lo llevan retrasando, retrasando lo van a sacar enero creo y al final lo van retrasando y no se ponen de acuerdo con los bancos porque como aquí juega un, un papel muy importante los bancos pues los bancos siempre hacen lo que un poco le da la gana eh, bueno, dos cosas importantes que permite esta nueva directiva permite a terceros acceder a la infraestructura de los bancos y sobre todo eh, ya por, por ley tendremos que tener una notificación de cliente fuerte en el momento de pago, ¿no? Vale,
0: vamos a ir diciendo siglas por si alguien quiere buscar en internet o si le van diciendo, pues que también eh, las conozca. Eh, la directiva esta, PSD2, ¿vale? Eh, autentificación de cliente fuerte, SCA. Strong Client Authentication, ¿vale? Oh, oh. Mira, te, te encanta el inglés. Me encanta. Vale, eh, lo de permitir a terceros que accedan infraestructura, entiendo que no es que dejen que la gente vaya a los bancos sino que es que le permitan, eh, van Vaya, a dar tío. una API para yo que, que la a... gente pueda conectarse a los bancos y, y sacar información de ahí, ¿no?
1: Yo iba a ir el 14 de septiembre a tu banco a decir, a ver, dame todo lo que tenga, pero pff, si o no, está, vale. Pues,
0: escúchame, eh, es que me cierran la banca. Yo, yo en la empresa tengo ING negocios y me cierran la cuenta. ¿Por o sea, qué? que van a dejar de dar el servicio. Pues entiendo que será por esta directiva, no querrán adaptarse. Y ahora me tengo que buscar otro banco para para poder... Eh, no busquen más. Llevar las cuentas yo te, de la empresa. Yo, te gestiono, yo te gestiono tu dinero. <ríe> Toma mi dinero, ¿no? <ríe> eh, no, bueno, también, por cierto, si algún oyente tiene algún código de estos de afiliado que a veces dan los bancos que que si te haces del banco, pues te dan X dinero, y a mí también, y todo ese tipo de ¿Ah, cosas. Sí? No, no conocía eso. Pues que me, lo, que me lo digan, ¿vale? Y yo lo reviso. Si me interesa, me doy de alta con su enlace de afiliado. O sea, me queda. Sería para cuenta empresa, ¿vale? para no, no sería cuenta autónomo, porque esa ya la tendría cubierta. Sería cuenta empresa. Vale, bueno, volviendo a esto. Eh, la, 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 eh, hacer la infraestructura de los bancos. Lo hemos estado dis discutiendo antes, fuera de micro, eh, tú me has comentado que eso es para que, bueno, si vas a pedir un crédito o algo a, a otra entidad, pues que puedan fácilmente acceder a tu historial bancario, ese tipo de entidades, ¿no? O algo así. O...
1: Sí, que cualquier, eh, digamos que cualquier empresa pueda acceder a tu historial bancario con tu consentimiento, claramente, para, mm -hmm. pues, para eso, para, para ver, para darte un préstamo, pues si necesitan algún tema de algún pago, o cualquier cosa de ese tipo, según. Eh, es lo que he estado viendo y escuché hace tiempo que estuve en una charla de Cajamar, que hablaban de este tipo de cosas y así. Bueno, ya no sabíamos a dónde llegará esto.
0: Es que esto estaría muy guay que lo que hicieran fuera dar una API para que, por ejemplo, puedas saber cuándo te ha entrado una transferencia. Porque eso eso estaría muy bien para que todas aquellas tiendas que hacen, están pagos por transferencia, pues eh, poder y automatizar... El tema de que, de que he recibido el pago. Eso estaría genial. Pero bueno, parece que no estamos. Pero bueno, no también no puedo automatizar.
1: ¿no? Puede, puede,
0: ahora mismo lo que puedo
1: hacer es contratar a un becario que lo mire todo el día, eso y ya está, automatizado.
0: Bueno, esa es una opción. Hay otra que sería leer los emails que te manda el banco, ¿vale? Y que no lleguen a spam. Y tampoco sería muy complicado hacerlo así. O sea, es a programación a medida fuerte, pero bueno, se podría hacer. Pero pero bueno, en principio no es no es lo ideal. Lo ideal sería que hubiera una pequeña API y entonces ahí poder, poder hacerlo. Eso bueno, se lo no ha dicho,
1: se sí. podría hacer con Zapier, ¿no? Que te llegase cierto
0: correo y sí. tirar de forma sí, automática. Sí, Zapier puede hacerlo.
1: Eh, Algún día hablaremos de alguna herramienta de esa sí, automatización. Sí. sí, eso hay que hacerlo.
0: Vale, bueno. ¿Y qué es esto de la autentificación de cliente fuerte? ¿Eso es que si estás, en un cliente cachas, te, te dejan entrar o cómo? Sí, te iba a hacer la misma broma. Mira, para, espera, espera, espera. Es
1: que más, más tarde, ¿sí?
0: Ah, <risa> no, pero yo después le he el silencio y que. ¿Qué un... juego te da eso, eh? Te da mucho
1: juego. Sí, en definitiva, si tú vas te lo das, si yo voy, no me lo dan porque yo estoy muy mal eh, no, 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 no tú no, estás fofo
0: y yo estoy cachas yo estoy, que me
1: claro, creo. es que lo, es que lo que tiene que correr y tomar fresa y cosas no. ejercicio, si cerdo y te sientas en el sofá no. bueno, eh, debes cumplir para la autentificación para la SCA, ¿vale? vamos a, estar con, vamos a hablar de siglas eh, debes cumplir dos de dos de tres de estos tres requisitos que es algo que el cliente sabe por ejemplo una contraseña, un PIN, etc.
0: espérate ah, que, eh, que yo no, me bueno. pierdo muy fácil y entonces como no me recapitule bien a ver autentificación de cliente fuerte es que cuando el cliente va a realizar el pago pues sí. que tú puedas autentificar de forma fehaciente que es él y Casi. para eso el cliente debe cumplir dos de estos tres requisitos de esta autentificación que son ah
1: lo digo yo vale eh, sí. algo que el cliente sabe por ejemplo una contraseña un PIN etc 1, 2, 3, 4 5, 6 algo que el cliente tiene por ejemplo un token el teléfono que te envía un mensaje, etcétera, O algo que el cliente es. Algo que el cliente es, ¿eh? Si es gilipollas, gilipollas. eso es, es conocida a nivel ya mundial, ¿no? Si ya no hace falta que sea para... Claro, para, eso bueno. ya está En fin, ahí. algo que el cliente, que cliente es. Por ejemplo, una huella digital, reconocimiento facial, etcétera. Entonces tiene que cumplir vale. dos de estos tres requisitos para que sea una autentificación fuerte.
0: Sabes que el reconocimiento facial está muy entredicho, ¿no? Sí. Porque he visto que lo hay, por ejemplo, muy raras. Eh, Aparte, hay gente que... Primero está el tema de los gemelos iguales. ¿vale? De los gemelos. Que a ver cómo distingue el reconocimiento facial dos gemelos que son iguales. Y, y después, bueno, incluso eh, está, muy, está muy bien hecho para, si eres un hombre blanco de mediana edad, pero si no estás en ese grupo no reconoce tan bien a, a las personas. Entonces está, está muy en entredicho para este tipo pero de mal, cosas.
1: Porque los iPhones son clasistas, van... No, el, ver, el, iPhone, el iPhone, iPhone no es el
0: único que lo tiene el iPhone yeah, no es el único yeah. que lo tiene ¿eh? o sea, que... bueno, pero es que lo
1: saco primero, ¿quién tiene un iPhone? ¿un iPhone no lo tiene? Pero pero empresario. Claro. O sea, exactamente pero, así así por, eso tengo, por eso yo tengo un móvil yo tengo un Nokia de 310 y así va no oye, y
0: esto entonces cuando, cuando yo vaya a correr la próxima maratón de Nueva York eh, ¿voy a tener que enseñarle mi careto ahí a quien pague con tarjeta o cómo va eso? Eso, ¿Cuándo se va a requerir esta autentificación fuerte?
1: Pues cuando hagamos el pago con tarjeta o con transferencia bancaria en online. Siempre. Bueno, siempre no, pero casi siempre. Luego veremos el tema de las de la exenciones que hay, ¿no? Sí, exenciones. Pues eso, que, que siempre que vayamos a pagar online con tarjeta o con transferencia bancaria, nos tendremos que autentificar eh, de forma bueno, con la SCA para verificar que, vas a, que el pago lo hace quien realmente debe hacer el pago para que no te suplan tu identidad, etcétera,
0: etcétera. Está bien, a no ser que sea tu gemelo maligno. No, tu gemelo maligno... Sí, porque claro, porque si te pones su cara, que como es gemelo, pues es la misma Pero que la tienes tuya, que entonces cumplir le da que sí.
1: Dos dos tienes que cumplir, no, no solo Pero tener el pin, careto. Pero mi
0: pin ya se lo sabe, si mi pin ¿Por es qué lo 2, 3, 4.
1: Pues ah, bueno. se lo estoy
0: diciendo, 1, 2, 3, 4. Ya pones su cara y ya que... lo sabe.
1: Muy mal, muy mal. ¿Para qué le dice el pin? El PIN tiene que estar guardado en un blog de notas, en el escritorio, que ponga claves. Ahí es donde tiene que estar.
0: Es que si pongo un PIN difícil se me olvida. Es verdad. 4, 3, 2, 1. Vamos. Ahí, a complicar. Hace la vida más difícil. Madre mía. Correcto. Oye, ¿y cómo, cómo se autentifica este el pago? A ver,
1: eh, casi todos los bancos ya tienen el 3D Secure que era eso, hablando de banco aquí en Almería, que jamás ¿no? Que es más utilizo, por lo menos que yo más utilizo. tenías la, la, la chorrada esa de la tarjeta de coordenadas que te decía, dime, parecía que jugaba a los barcos, ¿no? Dime el D4 y te tenías que decir la clave del D4. Que eso era, eso era un rollo, porque la tarjeta de coordenadas también te la robaba tu hermano gemelo y aunque no fuese gemelo, también la sabía leer porque no tenía ninguna codificación. pero Y tenías que tener siempre la tarjeta a mano, que eso era otro rollazo que no. Pero esto se evoluciona, ¿no? A mí, por ejemplo, ya me llega un, 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 un mensaje al móvil ¿no? De una vez que pagas, pues te llega un mensaje y, y al final con el 3D Secure, la nueva versión que es 3 Secure 2, que es lo mismo, pero a través de aplicaciones. De la aplicación de tu banco que te la instala, y en el mismo ya puedes, eh, puedes hacer el escáner facial, hacer el escáner de huella, etcétera. Que ya va mejorando la seguridad y no hace falta tener que estar recordando PIN ni diciéndole a tu vecino cuál era el PIN para luego decirle, oye, que se me había olvidado cuál era. Cosas
0: así. ¿La entendido? Sí, muy interesante. Es como la clave de Netflix, ¿no? Que la sabe toda mi familia y a veces tengo que pelearme para conseguir ver la tele. Tú eres tú el eres ¿no?
1: <ríe> tienes la clave de Netflix toda tu familia y... Madre mía. Eso te pasa por tener así Netflix. Vamos.
0: No te dejas Netflix así vamos. y no te pasa. Nah, voy, voy a intentar colárselo a mi suegro y que lo pague él.
1: <ríe> Pero anual. <ríe> Mira, hay una nueva suscripción que es bianual. Págala tú.
0: Claro. Tienes que hacerla tú.
1: No, fácil. porque ahora tiene que tener... El, el tiene que hacer el SCA para poder hacer vale, el pago. Vale,
0: por ejemplo. Oye, y has dicho antes que había excepciones cuando esto no, no hay que hacer la SCA.
1: Vale, eh, aquí lo, lo duro de esto es, o sea, lo que más puedes jugar son con, la, con las exenciones o excepciones. ¿no? Mm, bajo esta nueva regulación, los tipos específicos de pago bajo, bajo riesgo pueden estar exentos de autentificación fuerte la SCA. Y, pero esto te lo tiene que, que autorizar el banco. O sea, tú puedes pedir unas ciertas excepciones, pero el banco te tiene que autorizar si es verdad o no. Y hay diferentes, ¿vale? Por ejemplo, pago inferior a 30 euros, porque esto es, es, tú tienes la tarjeta estas que eh, ¿cómo sí. se llama? Eh, contactless, sí, contactless, ¿no? contactless. Me, Hasta menos de 20 euros, 20 euros creo que es, ¿Eh? Eh, no tienes sí. que poner el PIN, ¿no? Y más sí. de ello ya tienes que poner el PIN. Pues esto sería igual, ¿no? Para pago inferior a 30 euros eh, ya no te hace falta el SCA directamente como hasta ahora, poniendo el número de tarjeta y poco más podrías pagar. Esto puede ser una excepción Otra, suscripciones de cantidad. Fija, es que aquí viene el juego, ¿no? Porque vale, un préstamo que pago por cada producto que compro, ya, pero un tipo membership del que, tipo Netflix, que todos los meses, ¿qué pasa? Todos los meses voy a tener que estar autentificando de forma segura para que el pago sea, vaya, vaya follón, vaya aburrimiento, no vaya coñazo, se iba a dar de baja la mitad del usuario, seguro. Pues esto puede ser una excepción mm. en el que tú le digas, y el banco te diría, vale, en este caso, solamente la primera vez que vas a hacer el pago tiene que ser eh, SCA y a partir de ahí ya, ya, no, ya no hace falta. Ya los cobros van a ser eh, automáticos, como siempre ha sido, ¿vale? Mm, también tenemos la transferencia iniciada por el comerciante. Transacción iniciada por el comerciante. Eh, esto es que, que ya no eres tú el que creas el pago, o sea, tú no eres el que le das al botón de pagar, sino es él el que te genera el pago, digamos, que tú vas a una tienda y él te hace el pago mediante uh -huh. mediante su bueno su plataforma, ¿no? En vez de que tú te añadas el carrito y demás, pues él directamente lo hace y te lo paga. También puede generar una excepción para esto. Porque, porque claro, si eres el que lo paga y no tú, o es el que genera el, el, la transferencia y no tú, pues entonces no tiene mucho sentido hacerlo. Pero yo te digo que todo esto tenemos que, que solicitarlo al banco eh, del que se hacen los pagos y él lo tiene que aceptar. O sea, que esto no es automático. Ellos lo revisan, lo estudian y si le parece correcto lo aceptan y si no, no te lo aceptan. Y no sé, está buscando información porque según leí, solo puedes crear una excepción, pero no estoy muy seguro de eso todavía. No sé si es solo una o puedes crear varias excepciones para tu tienda. Pero la, el tema va por aquí, va por esta, encaminada por esta zona. O sea, las excepciones son la clave de este rollo.
0: Oye, y si, por ejemplo, estos que hacen venta, venta por teléfono, en línea directa y todo eso, ¿qué pasa?
1: Claro, eso entr entraría en. A ver, aquí es que lo de línea directa no es un e-commerce, no, e ¿no? Sería una tienda física tienda, que da tu número tío, de tarjeta. De toda la vida, ya, pero no un e-commerce. No, no es un e-commerce donde tú lo generas el pedido en una plataforma online. Realmente tú le das la tarjeta. Igual que si tú llamas a tu primo y dices, oye, paga tú las copas del VAS con mi tarjeta. Y se la da,
0: ¿no? A mi primo no, pero a mí mi gemelo malvado me ha llamado a veces para que lo haga.
1: Claro, claro. No te llaman para ir a correr y te llaman para eso. Bueno, que sí, pero esto también podría ser otra excepción, ¿vale? En la venta telefónica, porque es verdad que hay mucha gente en el que a lo mejor por su público mmm, que no está muy acostumbrado, que es un usuario más, más bajo a nivel de informática y no sabe pagar o tal, eh, mucha gente hace pagos no telefónicos, sino hace el pedido mediante por teléfono, le dice la tarjeta y hace el pago. Pues esto también se podría crear como una excepción, pero ya digo como otra excepción que te debe crear el banco, ¿vale? Que no debe ser eh, automático, que tú no dices esta excepción y ya te la pones. No, no, te lo tienen que estudiar ellos a ver si es verdad, si esto le va a dar uso, si no, o si va a ser un riesgo para ellos. Porque al fin y al cabo, ¿quién gana aquí? Gana el usuario y gana el banco de que no tiene que pagar el seguro o que no va a tener que pagar los ciertos fraudes que suelen pasar con las tarjetas de crédito. ¿Tú qué dices?
0: Pues sí, no, ahí, ahí ganan mucho o sea que sí, a ver, está bien yo creo que, que esta lista es razonable, hombre, que solo te permitan una, eh, pues un poco de rollo porque si coges las ventas telefónicas ya, ¿qué pasa? que no puedes tener beneficiarios de confianza, no sé vale. a ver, a ver cómo, cómo acaba esto ejecutándose y, y a ver por dónde, por dónde, no sé y esto al final, ¿cómo nos afecta en nuestras PrestaShop? ¿qué es lo que nos interesa?
1: Claro, todo esto tiene mucho rollo, el, en el PrestaShop Realmente o en cualquier e-commerce, no, a ver, no vamos a tener que hacer nada a no ser que la forma de pago esté dentro de nuestra propia plataforma. O sea, si nosotros tenemos que tengan que registrar tarjeta de crédito y tal en nuestra propia plataforma, sí puede ser que tengamos que hacer modificaciones para la segunda identificación y tal. Pero como la mayoría no es así... Por ejemplo, o sea, aquí lo que más utilizamos es Resi, ¿no? Pues Resi te lleva, casi todas las tiendas te llevan a su plataforma de Resi y Resi es el que gestiona la segunda forma de, de autentificación y demás. En un préstamo no va que hacer nada. Lo único es que nos tenemos que asegurar de que nuestro banco cumple con la nueva política o con la nueva directiva de, de seguridad de la Unión Europea. A partir de ahí, poco más. Fuera de esto, eh, podemos decir que PayPal ya, ya lo cumple y Stripe también lo cumple. O sea otras formas de pago que sean de este tipo pues no tenemos no sé si habrá, habrá habrá muchas más pero las más utilizadas pueden ser estas no Resi Stripe eh, o PayPal que de momento parece que lo están cumpliendo casi todos
0: vale bueno interesante bueno, pues yo lo veo bien eh, con eso tenemos para tirar nada, simplemente asesorarse un poco más de, de lo que eh, hace falta, revisar que tenemos los módulos de pago actualizados, ¿vale? Para saber que estamos al día y listo, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir?
1: No, que ya a Resi y le prendáis fuego con todo lo que podáis y más, por el servicio que da. <risa>
0: Vale, bueno, pues antes de eso, si te parece, pasamos a ver qué nos ha contado el becario esta semana. Venga.
2: ¡El becario! Buenas, bienvenidos una semana más a la sección del becario. Esta semana vamos a hablar sobre el carritos de compra y lo que está pasando en muchos carritos de abandono. Bien, últimamente en clientes estoy viendo que hay muchos carritos de compra abandonados o le está pasando que tienen muchos carritos de compra abandonados. Esto a veces causa frustración o cabreo, en este caso, en los clientes. Bueno, vamos a ver cómo solucionarlo, o vamos a ver a identificar los problemas. Un principal problema, que yo, bueno, el principal problema que yo veo muchas veces es que cuando pasa esto, todo está puesto en un, paso, en un solo paso. Es cierto que en un solo paso es mejor, o supuestamente es mejor, pero no siempre es así. En este caso, para identificar un problema, como este, el carrito de compra abandonado, tenemos que solucionarlo degradando el carrito. ¿Cómo lo degradamos? Bien. Lo ponemos en varios pasos y cada paso una URL diferente. De esta manera vamos a identificar en qué punto exactamente está el problema. Si está el problema a la hora de elegir el método de pago, a la hora de elegir el transporte o a la hora de colocar algún dato o colocar alguna información. De esta manera se puede identificar en qué punto exacto del carrito o de finalización de compra se van. Si conseguís hacer esto y cambiar, aunque sea por un mes, el tema del carrito y ver cómo o por dónde están cayendo los usuarios, se puede identificar el problema. Y una vez identificado, poner solución y remedio. Cosa que si está en un único paso, pues muchas veces pues, se da la culpa, digamos, a todo el carrito. Y bueno, esta sección ha sido por esta semana bastante rápida. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en las notas del programa y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.
0: Bueno, muchas gracias becario, madre mía. Oye, eh, me, me, me encantan
1: me... los de marketing. Qué graciosos son. ¿Has visto? El tema de, no, pues venga, pues, pues quita el pago en un paso y lo pone en cinco pasos. Hazlo tú con los huevos. Hazlo tú, tanto, <ríe> tanto, tanto que estás hablando. Coño, es que en uno 17 eso no se puede hacer. En unos 17 eso no se puede hacer. Solo tiene pago en un paso. A ver cómo tú lo pones en cinco pasos ahora. Eso antes estaba bien, pero ya no. Y dijeron, no, es que pagar un paso es mejor. Pues ahora,
0: de que si lo solo tú en cinco. Un módulo, te he buscado un módulo, que seguro que alguien saca un módulo para no hacer el proceso de pago en cinco pasos. Pues lo pero, hace, Antonio, lo hace, que eres desarrollador,
1: que vamos. Ya, pero... pero que ves,
0: ves el cielo negro, nada más. No, no,
1: veo el cielo negro, no. Es que me encantan los de marketing, los deseos Ah, vamos a hacer todo esto, cambio de la página web. No, lo haces tú con los huevos, a ver si eres capaz. Y luego me vienes tú y a mí me lo cuentas. Muy, muy fácil hablar pero luego hacer las cosas no es tan fácil en fin
0: madre mía bueno espérate vamos a tómate la pastilla ¿vale? y mientras pasamos al feedback ¿te parece? ¿pero cuál? ¿la roja? <risa> la, la de tranquilizarte la, la que te tomas por las noches <risa> Bueno, ¿ya te has tomado la pastillita?
1: Sí, no estoy en Matrix todavía, pero
0: me la he tomado. <risa> vale, bueno, pues vamos a ver eh, los comentarios que nos habéis dejado esta semana. Eh, por un lado tenemos a Félix Cisnero, que en el último episodio nos decía pero, pero, pero bueno, dedicáis un programa entero a Voldemort y no pagáis la tasa. Y estaba como muy indignado. Eh, es cierto, Félix, se nos pasó, disculpa, ¿no? <risa> pero bueno, eh, yo creo que hoy la hemos pagado con creces, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que si, si queréis juguetes veganos, ahí tenéis que ir a la tienda
0: <risa> Que no son veganos, son juguetes... Ah, a mí me parecen a la última Son súper chulos, de verdad. Yo me los compraría para mí todo Mira, tienen una batería... Pff, en fin, no sé. Y el arco iris... Está no, chus. baterías son
1: de madera, dice.
0: <risa> sí, no, a ver, de madera y con... Tienen algunas cosas de plástico, ¿no? Pero son juguetes bien, ¿sabes? Son juguetes chulos. Tiene, bueno, tienen instrumentos, tienen chulísimos, tienen un piano, chulo. Son juguetes,
1: de, son juguetes de, de, de la antigua sanza, de, de lo que se hacían antiguamente. No, ¿no? no. Ah, son no?
0: juguetes de ahora como se hacían antes. Pues ya está, como se hacían antes. Es que Bueno, me, me que refiero a eso, el que el,
1: eh, Vale. Bueno, es sí, un está Fortnite, muy de en el niño. Fortnite de Madera Fortnite de Madera.
0: Paciencia. Bueno, tenemos también otro comentario de nuestro amigo José de moviltecno.com que en el episodio 46 nos decía Hola, como siempre he aprendido alguna cosilla nueva en esta entrevista la habéis hecho a Jordi Ordóñez. Gracias por vuestra dedicación. Saludos. Pues bueno, no sé qué te hemos podido enseñar, pero genial. Nos alegramos un montón, José. A ver si nos vemos otra vez. Hacemos meetup o algo. Que La verdad es que estamos un poco vagos con Vago. eso. Estamos ahí que no salimos de casa. Así que... Bueno, ¿qué tal? ¿Más relajado? Ay, pues me cuesta, ¿eh? Uf,
1: es, es difícil bueno. esta vida, esta vida de que te digan lo Oye, que tienes que hacer y sea.
0: Dime. Mira, nos vamos a coordinar, ¿vale? Tú mira la mano y lo hacemos bien. ¿Qué te parece? Venga, ¿Vale? yo. Vale, venga. Bueno, eh, nos despedimos ya hasta el próximo programa y bueno, pues recuerda que aquí en Presta Radio lo que queremos es que vendas más, ¡Más! casi 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 <ríe> esto tenemos que darle una vuelta más